0: Bon matin! Bon matin. Excusez-moi. C'est pas pire ça. Alors, bonjour à tous. Amen. Euh, la dernière fois que j'étais avec vous, on avait parlé sur euh, grandir spirituellement. Il y en a qui s'en hey, souvient. Amen. <rire> oh boy. Merci Seigneur. Euh, je continue un petit peu dans la même lignée. Euh, je vais embarquer plus vers la prière, euh, donc dans les différentes sortes de prières. Puis Je vais tout de suite commencer par un verset pour, euh, pour commencer. Éphésiens 6, 18, qui nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon, si ça dit toutes sortes, pluriel, de prières, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'une. Amen. Ok. Fait qu'il y en a une coupe. C'est ça que je veux parler ce matin. Puis, ce qui arrive, pourquoi que je veux apporter ça, c'est que c'est comme dans le sport tu ne peux pas appliquer les règlements d'un sport pour faire un autre sport. Fait qu'à mettons que... Qui c'est qui fait du sport, ici? Soccer? Golf? OK. Fait qu'à mettons qu'on joue au golf, mais on met les mêmes règlements que le soccer. Je te dis qu'ils vont être essoufflés à la fin de leur game de golf. Puis, ils vont être frustrés parce que la balle, elle n'aura pas rentré dans le trou parce que le ballon est trop gros. Fait que ça marche pas. Puis, dans... Dans l'Église, c'est comme, si souvent, on prend les mêmes principes d'une prière puis on la met dans l'autre puis on fait, ça marche pas, je comprends pas. C'est parce qu'on fait pas la bonne affaire. Amen. Bon, ok. Le but, c'est pas de, de tout rentrer ça, euh, tu sais, couper serré au couteau, parce que les différentes sortes de prières vont se rejoindre, ne veut pas à un moment donné. Sauf que, il y a quand même certains principes de base dans la Parole de Dieu qui nous est vraiment clairement indiqué que ça doit être fait d'une certaine manière pour que ça fonctionne de même. Amen? C'est ça qu'on va effleurer. Euh, on va, Je vais parler de la prière d'adoration, la prière de la foi, la prière d'accord, la prière d'unité, la prière dans l'esprit, la prière de supplication et d'intercession, la prière de consécration et la prière de peur ou la prière de confiance. C'est important... Dans toutes les prières qu'on va parler. Peu importe laquelle quand vous allez prier. Parce que c'est important. On avait dit, lit ta Bible, prie à chaque jour si tu veux grandir. Bon. Mais dans toutes ces situations-là, là, là c'est important de se fier sur le Saint-Esprit qui t'en donne nous autres pour prier. Parce que pour la même situation qu'on va faire face, pour dix personnes différentes, ça va être dix choses différentes qui vont vous diriger à faire ou une autre prière. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas se dissocier de la parole de Dieu, puis on ne peut pas se dissocier de, du Saint-Esprit qu'on a en dedans de nous. Amen. Il va falloir que ça corabore. Le Saint-Esprit vous avez en-dedans de vous, puis il va falloir que ça corabore sur des versets de la parole. S'il n'y a pas de verset, oubliez ça. Amen. OK, on va y aller. All right. Fait que euh, pis, le but, but c'est vraiment qu'on ait un peu plus de révélation pour qu'on comprenne de plus en plus les révélations de ces prières là pour que ça soit plus efficace parce que c'est frustrant de faire de quoi puis de pas avoir le 100% résultat. Amen. C'est sais quand je fais de quoi, je veux que ça marche. C'est comme si je pourrais booster mon tracteur à gazon, je le booste encore plus, tu sais. Je veux que ça soit efficace les affaires. Vous êtes vous comme moi une coupe de personnes? <rire> non, vous aimez ça me ça, de gazon pendant 5 heures. Avez... Tu sais moi là, 45 minutes donne bon à part le weed eater là, mais sinon, c'est fait. Des fois, je vais un petit peu trop vite, là, mais <rire> Mais vous comprenez, il faut que ça soit efficace, nos affaires. Parce que, des fois, on prie, c'est des choses super importantes, Fait que c'est pas le temps de niaiser avec la poque. OK? Bon. On va commencer sur ça. Alors, on va commencer par la première. Et ils sont au zéro en ordre, il n'y a rien qui suit là-dedans. OK? Fait que ça vous en mais <rire> a, ça, ça suit, mais dans le sens qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de thématique dans la prière. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Amen? OK. On va commencer par la prière d'adoration. L'adoration... C'est une expression d'amour envers Dieu. C'est, c'est comme, tu mets de l'humilité... C'est humide aujourd'hui, hein. C'est vraiment, écoute, je pense que je vais commencer à friser. Euh... Ça va bien, mon avant. OK. C'est de l'humilité. C'est ça, que je voulais dire. Humilité. C'est proche. Hey, c'est proche. Il y a, il y a, un, il y a une lettre de différence. Donnez-moi une chance, là. Je vais y arriver, là. OK. OK. Humilité. Bon. <rire> Amen. Ah, <mais> merci. <rire> OK. C'est une prière de reconnaissance envers Dieu. Puis là, c'est une prière qui, qui est un peu tabou dans l'Église évangélique parce que parce qu'on va l'aller, puis vous allez comprendre pourquoi où est-ce que je m'en vais avec ça. Donc, on va aller tout de suite dans Matthieu 6, au verset 9 à 13. Elle, elle est, est pareille dans Luc 11 4. Je suis sorti dans Matthieu, c'est simple. Euh, qui nous dit, vous allez le reconnaître tout de suite, ça c'est Jésus qui montre à ses disciples comment prier. Parce que ça, ses disciples ils disent « Montre-nous comment prier! » Et que, là, Jésus il répond « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux <rire> cieux. » Là, tout le monde pourrait la répéter. « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »« Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous délivre du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Bon, on a des problèmes avec cette prière-là. Parce que, ok, moi quand j'étais à l'école primaire, ok, euh, pour ceux qui s'en souviennent, ceux-là qui ont 40 ans et plus, il euh, y avait encore, il euh, y avait dans ce temps-là ce qu'on appelle l'enseignement moral et religieux, puis il y avait ceux-là qui allaient l'autre bord de la rue euh, à l'église. Fait que moi, j'étais à l'école Sainte-Marie, puis après ça à l'école Saint eugène puis on allait à l'église Saint eugène Je pas posé parce que j'étais inscrit dans éducation morale et patente. Sauf que dans ces années-là, c'est au primaire, il y avait encore des professeurs qui étaient gros grains catholiques, là. Okay, qui était vraiment là, encore là, puis il faisait le signe de quoi, puis là, moi, il fallait que je le fasse, pis comme, <rire> moi, à l'école du dimanche, on montrait pas ça, on touchait même pas au Notre-Père, parce que c'était une prière jugée catholique, fait que moi, là, quand j'étais petit, là, j'étais à l'école du dimanche, mais j'ai jamais entendu, je l'ai lu, je l'avais lu dans ma Bible, Notre-Père, mais je ne l'ai jamais entendu, puis là, il faut faire la démystification, parce que là, notre père, c'est une bonne prière. C'est juste que là, dans la Louis II, il faut faire une parenthèse, puis je vais la faire tout de suite, je vais me vider le cœur. Parce que il faut vraiment la faire. Puis, dans la Louis II, qui nous dit au verset 13, « Ne nous induis pas en tentation. » Ici, c'est pas facile, parce qu'il y a quatre mots grecs pour la même affaire, pour le traduire. Puis, ils l'ont corrigé dans la nouvelle, Louis II, révisé, point final. Mais, ça porte à croire que Dieu nous met en tentation, si tu ne pries pas. C'est comme, moi, j'étais comme, cette prière-là, je la voyais, puis j'étais comme, si je prie pas ça, bien, il va nous mettre en tentation, c'est carrément. Fait que là, tu sais, ce pas une prière que, dans les lieux, ici, charismatiques, je veux dire, évangéliques, Pentecôte, qu'on n'en parlait pas à l'école du dimanche, de ça, zéro plus zéro, j'avais entendu, sauf quand j'arrivais à l'école, la professeure, elle l'avait dit en deux secondes. Avec le signe de croix, là. Puis tout le monde l'a fait en même temps, sauf moi. Parce que je ne la connaissais pas. c'est ça. Fait que là, des fois, il nous amenait l'autre bar, puis là, fallait... Avec le curé, Anyway, c'était pas des belles époques. Mais... Euh, mais... Ça n'aurait jamais passé aujourd'hui. Ça jamais, jamais, jamais passé. Mais tout ça pour dire, on va tout de suite démystifier le verset 13, là. Ne nous induis pas en tentation. Premièrement, premièrement, si on sort tout de suite pour vous prouver, si on va sortir Jacques 1,13, Jacques 1,13. Ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise C'est Dieu qui me tente ouais. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Fait en partant, on voit qu'il y a quelque chose qui accroche, dans le sens que si tous les autres versets dans la Bible disent que Dieu ne fait pas ça, puis là, la traduction fait comme elle fait ça. Ça, ça, ça chigne un peu. Fait que là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va voir une, une autre traduction ou cinq autres traductions qui disent vraiment différents, qui dit en réalité « Garde-nous de céder à la tentation. » Fait qu'on va la lire la même affaire, bien, dans la nouvelle Louis II révisée. Point final. Fait que je, je, je l'aime à Louis II, c'est juste qu'elle a été révisée euh, 30 ans plus tard. Puis il, y a, il y a des mots, certains passages qui se sont... Bien, ça change tout. Vous, Voyez-vous la, la différence entre Dieu qui te met en tentation, puis Dieu qui garde-moi de la tentation, c'est le jour et la nuit. Fait que Dieu n'est pas méchant. Là. Amen. OK. Je, une fois que je vais finir de me vider le cœur, ça va aller plus vite. Allez voir. OK. Fait que je vais lire dans la nouvelle seconde révisée. Vous pouvez lire, euh, si vous avez une Bible du sommaire, vous avez même une annotation en bas qui dit que c'est vraiment « garde-nous de céder à la tentation ». Je sais pas comment de version vous avez dans la salle, mais c'est vraiment une, une traduction vraiment de base. C'est qu'on va le lire encore. Nouvelle seconde révisée, euh, on va au verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. » Là, c'est Jésus quand même qui parle. Je veux dire, on pourrait quand même écouter. Euh, <rire> « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est-tu pas merveilleux? Dans le sens que tu sais là-bas, il là, n'y a pas de maladie, il <rire> n'y a pas de pauvreté, il n'y a, a rien qui va mal. Comme au, cas, Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. Elle est plus belle de même, hein? C'est juste une petite parentage que je fais comme ça, parce que des fois, on me dit « Ah, il change toujours les mots, il est fatiguant. Hein? »« Oui, mais j'ai une raison. » Parce qu'il y en a des mots qui m'énervent. <rire> si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sortez votre concordance ou n'importe quelle traduction biblique autre que la Louis II standard. Puis vous allez avoir que le mot est différent. Fait que, la prière d'adoration que Jésus a montrée ici, c'était vraiment une expression d'amour pas une expression d'humidité, c'est une expression d'humilité. Puis il voulait que ça soit fait comme au ciel sur la terre. C'était beau. C'est une prière qu'on pourrait prier pour nous autres. Vrai de vrai, le Notre Père dans une Église Pentecôte. Ouais, Amen. Fait que euh, c'est ça. Après ça. Euh, la prière d'adoration est aussi excessivement puissante parce qu'on sait que dans la Dieu habite les louanges de son peuple. L'adoration, c'est très fort. Fait que je vous ai sorti acte 16, au verset 25 et 26, que vous connaissez par cœur, mais des fois on passe par-dessus. C'est comme... Puis comme je vous dis, ça, ça va relier à d'autres prières. Là, parce que chaque fois qu'il va avoir une prière, il va peut-être mettre une autre prière au travers de celle-là. On va lire acte 16, verset 25. Ça dit... Ce n'est pas les silences qui sont faits battre parce qu'ils avait chassé l'esprit de la madame qui n'était pas. Au fait là, il était pas contents, ils l'ont fouetté, battu, chou, 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 mis en prison, au milieu de la nuit, il fait noir, ils ont mal, ils saignent, ça va mal. Puis là, on est rendu au verset 25. J'ai rapide ça un petit peu, je m'excuse. Il faut que je rentre quand même dans un temps. Bon, verset 25. Vers le milieu de la nuit, pas les silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. » Ça veut dire que ce n'était pas un murmure. C'était vraiment... Ils chantaient et priaient. « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Amen. Donc, voyez-vous, la prière d'adoration... Laissez-vous inspirer, vous allez voir, vous allez vous sortir des endroits vraiment noirs de votre vie, puis vous allez voir la lumière. Amen. Amen. avec ça, c'est prière d'adoration. Écoute, c'est juste que là, je fais juste effleurer en surface de l'eau. Je peux pas aller en profondeur, j'en ai trop. Là. OK? J'espère que vous voulez rester chez 6h à soir. Là. Mais ce pas mon style de toute façon. <rire> OK. Bon. Deuxième que j'ai sorti, la prière de la foi. Bon, la prière de la foi, on en a parlé beaucoup, mais elle a encore très mal compris. La prière de la foi, c'est une prière qu'on demande quelque chose à Dieu, appuyé sur des versets bibliques précis que vous avez étudiés, avalés, mangés, beaucoup, puis que c'est vraiment révélé que vous avez quelque chose à vous baser dessus. C'est une prière qui est agressive, puis que c'est une prière qui ne reçoit pas non comme réponse. OK? C'est une prière que... On retrouvera jamais le mot dedans « si c'est ta volonté ». Parce que tu n'as pas fait tes, tes, tes devoirs si tu fais ça. Okay? Tu peux pas dire en prière de la foi « si c'est ta volonté ». Parce que c'est une prière, si on va chercher dans les mots qui disent, c'est une prière qui prend les choses. Fait que si tu le prends, tu peux pas dire « si c'est ta volonté, je vais le prendre ». Non, non. « c'est c'est ta volonté, je le prends ». On va lire un, un passage pour baquer ça. ça. « Marc 11, 22 à 24. » C'est encore Jésus ici qui parle. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Tu » sais, Il n'y a pas un de mettre en vérité. S'il l'avait dit, il l'avait dit. Mais il dit, « En plus, je te le dis que je te le dis. » Ça, c'est la version québécoise, 100%. Euh, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, là qu'il l'a mentionné tantôt, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ici, la prière qu'on voit ici, c'est une prière différente. C'est une prière agressive. C'est une prière qui est sûre, qui est sûre, qui est sûre, qui le demande, qui croit qu'il l'a reçu, puis qui est sûre qu'il va le voir manifester, même s'il ne le voit pas. C'est vraiment différent. Puis si tu mets un « si » là-dedans, tu viens de la bousiller. Amen. Fait que ça, c'est la prière de la foi. J'irai pas plus loin que ça, parce que sinon, je pourrais pas me rendre aux autres. Alors, la troisième, on va regarder la prière d'accord. Quand on est en accord avec quelqu'un pour prier, il y a beaucoup de puissance. La seule affaire qu'il faut vérifier avant, c'est que l'autre personne est-tu vraiment d'accord? Je m'explique. Maintenant qu'une personne arrive à vous et elle dit, « hey écoute, accorde-toi en prière avec moi parce que je veux avoir un nouveau char de 50 000 ou de 500 000 $.» Puis, l'autre personne... Elle n'a pas la foi, puis elle a la foi pour avoir un char de 5 000 Ou elle ne croit pas qu'on ne peut pas demander un, la, de l'argent. S'il n'y a aucun accord, la prière ne fonctionnera pas. Fait que la prière d'accord, premièrement, c'est être d'accord avec la personne que vous parlez. Fait que, quand une personne vient vous voir, « Hey, peux -tu te mettre en accord avec moi pour euh, la guérison de telle affaire sur euh, mon gars, ma fille, ta soeur, whatever? » Mais tu sais, avant de commencer la prière, là, vous pouvez peut-être demander Hey Tu, tu crois-tu à ça premièrement? T'sais, comme, t'sais, avant qu'on commence la prière, parce que sinon vous gaspillez votre temps. Amen. Parce que la, la prière d'accord, il faut falloir vraiment que vous soyez d'accord sur le même point. Puis tu sais, c'est pas pour se condamner, c'est pas pour ne pas les faire, c'est juste pour comprendre que quand on se met en accord, il faut qu'on croit à la même chose. Puis, le verset que j'ai, ben entre autres, j'ai sorti Matthieu 18, au verset 19 à 20. Euh, Jésus, il parlait ici, euh, vraiment sur la sur la prière d'accord, il dit au verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, peu importe, le mot « quelconque », là, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. » Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Avec ça, c'est un. on se base sur ce verset-là pour la prière d'accord. Puis pour vous montrer comment que c'est fort, l'accord, je l'ai sorti aussi dans Deutéronome, il y en avait beaucoup, mais j'aime bien ce Deutéronome 32, verset 29 à 31. Vous, vous connaissez le principe, on le voit à plusieurs reprises dans la Bible. Verset 29 de Deutéronome 32, ça dit S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivra-t-il mille et deux en mettaient-ils dix mille en fuite Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont les, les juges. On voit, puis. Dans la parole de Dieu, on voit toujours ce principe-là de multiplication. Ce n'est pas des additions, c'est des multiplications. Fait qu'on voit que l'onction va être augmentée quand il va y avoir un accord. Amen. Amen. Une qui ressemble beaucoup, c'est la prochaine, c'est la prière d'unité. Donc, la prière d'unité. Euh, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages qui touchent la prière d'unité, mais l'unité va avoir beaucoup rapport à l'amour dans le corps, euh, l'union puis l'honneur. Je vais commencer par les actes 1, 14, qui dit, cette suite au début, après que Jésus est parti, puis là, au verset 14, acte 1, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient tous, d'un commun accord, ensemble, dans la même place. Mais c'est pas la prière d'accord. Oui, ça touche, mais ils étaient en unité ensemble. Dans la prière d'accord, on va toujours parler beaucoup d'unité, parce que l'Église est comparée à un corps. L'Église, c'est un corps. C'est comparé aussi à des pierres vivantes. C'est une une muraille, une bâtisse. On est des pierres vivantes. Donc, c'est un corps. Donc, c'est une unité. Puis, quand les gens sont ensemble pour un but quelconque en unité, il y a beaucoup d'onction qui va se dégager de cette unité-là. Amen? Fait que, juste d'être dans l'unité de... Ça ne veut pas dire que vous allez prier la même chose, là. Puis, le, le verset suivant va, va nous le prouver. On va le voir, mais elle touche la prière, d'accord, bien entendu. C'est dans Acte 4, au verset 23 à 30. Euh, c'est les disciples, ici, ils ont, ils ont été menacés par les principaux sacrificateurs, encore. Et verset 23, ça dit, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. » Ça, c'est super important. « Quand il arrive de quoi, tu t'en vas vers les tiens. » Donc, c'est le fun d'avoir des amis chrétiens une église locale que tu puisses aller quand ça va mal. Amen parce que des fois, ça se peut que ça arrive mal. Mais normalement, on veut que ça aille bien. <rire> <Okay>. Amen. <rire> bon, ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils disent là, c'est quasiment impossible que tout le monde ait dit la même prière, là. Tous ensemble. Il était une bonne gang. Là. Je sais pas comment il était de centaines, mais il était une bonne gang. Là. Fait que là, ils disent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve... » C'est aussi un genre de prière d'adoration parce qu'il remémore à Dieu tout ce qu'il a fait. Il dit, « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. » En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode des Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En passant, c'est un super de bon prière à prier. Tu sais, il y a, a quelqu'un qui ne pas le salut, là, puis Seigneur, donne-moi l'assurance d'y expliquer l'évangile, puis... » L'assurance. Verset 30. « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton, de ton Saint-Serviteur Jésus. » Là, si on continue, on continue, on continue, bien... Le lieu où ils étaient trembla, puis donc, puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils avancent, ils continuent encore plus d'annoncer de la parole avec vraiment avec comme, comme, comme ils disent, avec une pleine assurance. Fait qu'ils étaient tous ensemble dans un, la même unité d'esprit pour faire la même chose. Fait que ça c'est brièvement, brièvement sur le dessus de l'eau, la prière d'unité. Après ça, la cinquième qu'on va embarquer dedans, on l'a vu beaucoup dans les quatre derniers mois, c'est la prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit, c'est, euh, tu sais, quand j'entendais Guy tantôt dans sa parole, c'est ce que j'avais dans mon cœur aussi. Dans, dans le sens que le prier en langue, quand tu sais plus quoi dire avec tes mots, prier en langue. Tu sais plus quoi chanter avec tes mots, chante en langue que désirer ardemment le baptême du Saint-Esprit, ceux qui le veulent, puis prier en langue, c'est une puissance phénoménale. On va commencer dans Jude 20, ce qui nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, quand tu pries en langue. Tu t'édifies toi-même, mais tu parles aussi des mystères. Donc, tu dis des choses. À un moment donné, tu arrives au bout de ce que tu sais dans ta connaissance, dans ta petite tête. Puis là, c'est le temps de faire embarquer le Saint-Esprit là-dedans. Fait que lui, il va embarquer, puis il va t'aider à continuer à prier pour plein de choses que tu ne sais pas, mais que lui, il sait. Amen. Fait que c'est très, très important de prier en langue. Puis prier dans l'esprit, c'est plus que prier avec ferveur ou intensité. C'est vraiment le prier en langue. On laisse le Saint-Esprit nous inspirer. Pour prier à travers nous et avec nous. Il travaille à il est avec nous autres. Il est là pour nous aider. C'est nous autres qu'il faut qu'il parle. Lui, il nous inspire. OK, il nous inspire à prier. Amen. 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15, Paul, il dit ceci il dit, Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15 Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, c'est correct compris par notre intelligence. C'est super, c'est intelligent. Ok, Paul, il dit, mais il dit, à il va falloir que tu fasses l'autre aussi. Tu n'as pas le choix. Ça va avec. Sinon, tu es limité. Parce que notre tête n'est pas assez intelligente pour faire ce que Dieu veut. Qu veut. Amen. Amen. OK. Puis, si on s'en va trois versets plus loin, Paul, au verset 18, il dit... Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Puis, dans le contexte ici, plus que tous les Corinthiens. Ça veut dire qu'il en priait en, en langue une chouette, le gars. là. Puis, bien, c'est drôle, là, il en a écrit euh, des affaires dans la Bible, le gars. Puis, il y en, en avait des révélations, c'est spécial. Hein? Pour moi, il doit avoir un lien. En tout cas, peut-être. Je vous laisse réfléchir sur celle-là. OK. La, la sixième, prière de supplication et d'intercession. Euh, là, c'est vraiment une histoire de... On veut... Ce pas nécessairement pour nous autres. C'est souvent une prière qu'on peut se servir pour les autres. Euh, la, on utilise souvent la prière de supplication dans l'intercession, mais ça ne veut pas dire que la prière de supplication, euh, c'est de l'intercession. Quand on supplie Dieu, on demande, on fait une prière instante, On veut, euh, on veut vraiment, comment je dirais ça On veut être, on veut être fervent dans l'esprit pour demander quelque chose, peu importe c'est quoi. Pour, ça peut être pour nous autres même aussi, ou pour quelqu'un d'autre qui ne peut pas ou qui n'a pas la capacité de faire. Donc c'est là que l'intercession va rentrer en ligne de compte. Puis, si on lit Jacques 5, 16, ça nous dit ceci. Ça dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Puis, l'intercession, c'est, j'ai marqué, « se tenir dans la brèche, dans la prière, « En faveur de quelqu'un ou d'un groupe de personnes afin de retenir le jugement. » Amen. On sait que, présentement, Jésus intercède pour nous auprès du Père. Ça, c'est dans Romains 8, quelque chose. Puis, c'est merveilleux parce que Jésus intercède pour nous. Nous autres, on est appelés à intercéder aussi pour d'autres personnes. Puis, la meilleure illustration que j'avais, c'était vraiment Abraham, euh, quand Abraham il a intercédé pour la ville de Sodom et Gomorre. Euh, J'ai un bon passage à lire, soyez patients, Mais vous allez comprendre le cœur de Dieu au travers ça, parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Donc, il y a des jugements qui a des fois qui est obligé de faire, mais s'il peut s'en sauver, il va faire qu'il va avoir quelqu'un qui va intercéder pour pas que ça se fasse. Ça, c'est le cœur de Dieu. Puis c'est ce qu'on va voir dans Genèse 18. Donc, Genèse 18, pour vous mettre en contexte, euh, Abraham il était là, puis d'un coup, il y a trois hommes qui sont apparus, puis ça dit, dans la Bible, ça dit que l'Éternel lui est apparu. Puis là, il y a vu trois hommes. Puis là, on continue, on continue. Puis là, on arrive au verset 16. Ça dit, au verset 16, Genèse 18. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Ouais, de, de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit cacherai Cacheurai-je à Abraham ce que je vais faire cacherai je à Abraham ce que je vais faire ?» vais faire? Dieu est en train de parler puis il dit :« Je vais te cacher Abraham qui est appelé ami de Dieu dans la Bible. Dieu, Abraham dit ami de Dieu. »« Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? » Fait que, tu sais, cest une coïncidence que Dieu s'en va, puis s'en va vers Sodome, puis d'un coup, il arrête par l'attente d'Abraham. Non, Dieu cherchait un homme qui se tenait à la brèche comme intercesseur pour pas que ça l'arrive, cette patente-là. Puis on va le voir, on va le lire. Verset euh, euh, 18. « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Verset 19. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit. « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. » C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Verset 22. « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. » C'est comme s'il le dit, « Attends. » Verset 23. « Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Et là, il commence. Et on s'en va verset 24. Peut-être. Y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? feras tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Verset 26, là, il met comme la culpabilité. « Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre t il pas la justice? Hey, » Ça prend du culot pour parler de même à Dieu. Mais... C'était son, il le connaissait. Il savait que c'était pas euh, hors ligne ce qu'il disait. C'était vraiment selon le cœur de Dieu. Puis là, verset 26, l'Éternel, ça dit, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et là, il continue. Il va barguiner tout le long. On va voir. Verset 27. Abraham reprit et dit, «Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Verset 28. <rire> « Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq. 5. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si je trouve 45 cinq justes. » Verset 29. Abraham continua de lui parler. Il dit, « Peut-être s'il si trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Tu sais, s'il ne serait pas d'accord, il l'aurait arrêté de là, là. OK? Ouais, ouais, ouais. Verset 31, Abraham continue. Il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. Abraham, il arrêtait, il arrêtait là. Lui, dans sa tête, il pensait Bon, il y a Lot, sa femme, ses enfants, eux autres, plus leurs femmes, il y en a au moins dix. C'est comme. En tout cas. Verset 33. « L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. » Bon, si on s'en va une journée, euh, le surlendemain, on, ça dit, jean Genèse 19, ça dit, Abraham se leva de bon matin, puis il voyait la, pff, la fumée qui s'élevait du soda. Dans le sens qu'il n'y en avait pas dix. Il n'y en avait pas dix. Fait que là, il a dit, ah, « J'ai dû le manquer par deux, trois. » <rires> mais, non, mais, il a dû se dire, si j'arrête continué, peut-être que je l'arrête. Parce que le Seigneur ne l'a jamais arrêté. Puis c'est un principe qu'on voit souvent dans la parole de Dieu. C'est souvent, on arrête parce qu'on est comme trop timide, puis il dit, ah non, moi, je ne veux pas faire ça. Tu comme, c'est quand même Dieu, là. Mais on est les fils de Dieu, là. Puis Abraham, c'était son, son serviteur dans ces temps-là. Ce n'était pas encore son fils, mais c'était appelé ami de Dieu. Puis il y a eu le culot de, D'intercéder pour quelqu'un comme ça, qui n'était pas vraiment des gens super gentils et puis super moraux en passant. OK? Si vous connaissez votre Bible, ce n'était pas super intelligent ce qu'il faisait le, dans ce patente-là. Il, il y avait un jugement contre cette ville-là, c'était sûr. Fait que Dieu, il n'aime pas ça, mais c'est un Dieu juste. Il a pas le choix de faire le jugement. Fait l'intercession, c'est ça. C'est comme Abraham. Tu t'en vas pour quelqu'un que tu connais, puis tu dis Seigneur, écoute, je sais que, mais <rire> tu es bon. Et je te demande, en leur faveur, s'il te plaît, est-ce que tu peux les aider dans ce patente-là? Parce qu'ils ont bien de la misère, puis, tu sais, mettez-en beurre, restez tu Puis, le Seigneur, il est compatissant, il veut trouver quelqu'un qui se tient. Ça dit dans la Bible qu'il cherche un homme qui se tient à la brèche. Puis, c'est un homme, ça peut être une femme, là. Parce que ça dit dans la Bible. Bon, avant ça pour le monde qui a de la misère avec les femmes, là, si ça, vous allez dans votre Nouveau, test, dans votre nouveau Testament, là, ça dit il n'y a plus plus juif, plus grec, plus euh, esclaves, plus euh, servante, puis il n'y a plus homme, puis femme. Dans le sens qu'en Christ, on est un. Oui. Ça clôture la patente oui. Bon, OK. Vous le le cœur des fois, là, parce qu'il y a. Ah, mais là, ça dit toujours ça. comme, ben là. là. Regarde, lis ta Bible, c'est homme et femme. Bon, Amen. OK, je OK. Bon. OK, okay. okay. Uh, je passe à la prochaine. Uh, prière de consécration. Une uh, prière qui est souvent mal comprise, vraiment mal comprise. Là, vraiment mal comprise okay. Bon,. Um, c'est le type de prière que là, vraiment, c'est le temps de marquer si c'est ta volonté, Seigneur. Parce que là, c'est quelque chose que tu peut-être que tu sais pas, puis tu veux te consacrer à Dieu pour faire quelque chose. Fait qu'on va aller voir exactement la, la personne qui l'a fait c'est Jésus. Donc, je l'ai sorti dans Luc. Euh, chapitre 22, de 39 à 46. Puis, il faut falloir comprendre, ce n'est pas une prière de foi qu'il faisait là. là. C'est une prière de consécration. Il faut comprendre, là, il s'en allait à la croix Puis il savait ce qu'il attendait. La Bible dit il savait ce qu'il attendait. Mais il a quand même fait la prière de consécration. On va lire. Verset 39, dans Luc 22. Ça dit, « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Là, il y a le mot « si ». Parce qu'il va se dire « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Okay. Dans le sens que, on va lire le passage, on va venir. verset 43. « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Verset 44. « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il les trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation? Bon. »» La prière de consécration va toujours être en accord avec la parole de Dieu. Puis Jésus le savait, il l'avait vu dans les prophètes que c'était lui le Messie. Il l'avait vu dans Ésaïe, il l'avait lu, il le savait. Mais sa chair ne voulait pas passer à travers cette patente-là. Amen. Fait qu'il a prié une prière, de con... il s'est consacré à Dieu. Il dit, Seigneur, si c'est ta volonté que ça passe de moi, tant mieux, sinon à et j'y vais. » Ça, c'est une prière de consécration, dans le sens que des fois, le Seigneur va nous demander de faire des choses, puis ta chair va dire, je <rire> ne me tente vraiment pas, mais Seigneur, si c'est ta volonté, aide-moi, je vais le faire. Amen. Ça, c'est la prière de consécration. C'est là qu'il va y avoir un bémol, qui va avoir le, le petit mot « si » dedans. Sinon, dans les prières de la foi, enlever le mot « si » de là Il ne devrait pas être là. Je sais que je suis un petit peu sévère le matin, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Amen. Puis, je vais revenir sur le « si ». Tu sais, je disais tantôt que ça ne peut pas être contre la parole de Dieu, parce que si, mettons que tu vas, je viens de dire « si, si », si tu vas <rire> avec quelqu'un, ou si tu décides de, de prier une prière qui est contre la parole de Dieu, puis c'est mettons que tu dis euh, « Ah oh, Seigneur, si c'est ta volonté que je sois guéri, guéris-moi. » Bien, c'est une prière qui est non-valide. Je sais que c'est dur, mais c'est la vérité. Parce que si tu vas prendre le temps de lire tout ce que Jésus nous a accompli pour nous autres, ça dit que la guérison a été achetée pour nous. Fait que c'est pas une question de « sil veut ».« Il veut, il veut. ». Est-ce que toi, tu veux la recevoir puis là, les gens disent, ah, mais Pourquoi ce n'est pas instantané? » Arrête, 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 arrête. Commence par faire ce que le Seigneur te demande de faire, pour ça, il va te révéler plus. Puis on avait vu depuis, je ne sais pas combien de mois, les mercredis du soir, sur euh, la série sur la foi, sur la série sur notre identité céleste, que Jésus avait dit que c'était un processus. Fait que le processus, quand on commence la prière de la foi ou une autre prière, la prière, elle va germer. Puis elle va continuer à grandir, puis vous allez voir le résultat. Dans le sens que, même dans la vie de Jésus, quand il avait prié, n'était pas toujours instantané. Si on l'avait vu en long et en large, les mercredis soirs. Puis là, les gens, oh, oh, OK. Puis on avait vraiment, on, on a beaucoup plus de révélations de ce que c'était la prière de la foi. c'est pour ça que je vous dis, si ça va pas en ligne, écoute, si vous croyez pas à la guérison, ben, Prenez-les comme vous voulez. Euh, mais comme je vous dis, si votre prière, de, de, avec un « si dedans, est contre les principes élémentaires de base, les doctrines de base de la parole de Dieu, votre prière n'ira pas loin. Le Seigneur est tellement miséricordieux que dans notre, dans notre humanité, il va venir nous aider pareil. Ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas mettre aucune condamnation ce matin sur rien. Là. Je veux juste qu'on mette des règles un petit peu plus serrées sur les choses pour que ce soit plus efficace. Amen. Priez, cette pas Dans le sens où hey, je connais pas la potion, je sais quoi, déjà, la potion magique, il n'y a pas de potion magique. Fiez-vous au Saint-Esprit, puis priez quand même. Mais tu sais, si vous avez lu votre Bible, puis vous savez que telle affaire vous appartient, ben, tu sais, au lieu de dire si, tu pourrais peut-être prendre ta foi, une petite coche en haut, puis commencer à prier pour votre mal de tête, ou commencer pour le cancer. Là, je vous lance une idée comme ça, là, juste de même, là, juste pour, pour commencer à mettre, parce que dans la parole de Dieu, tout est basé sur le même principe. Si on est fidèle avec ce qu'il nous donne, il va nous en donner plus. Fait que si ce qu'on reçoit comme parole, puis on le comprend, puis on a la révélation, puis on ne le met pas en pratique, bien, ça dit que dans Jacques, c'est comme une personne qui regarde sa face dans un miroir, puis aussitôt il s'en va, puis il n'y aura pas de résultat. Il faut mettre la parole en pratique. Amen. Amen. All right. Je termine bientôt. Euh marqué prière de peur ou prière de foi ou prière de confiance? Parce que des fois, nos prières sont avec un mauvais motif. Puis le motif, c'est la peur, le mauvais mo motif. Tu sais, souvent, il va arriver une situation dans votre vie, puis là, tu te dis, Hey, cette affaire-là, oh, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu te mets à prier parce que tu as peur de la situation. Ce n'est pas un bon motif, la peur. Il faut que ça soit basé sur d'autres choses. Parce qu'on avait vu dans tous les enseignements que la peur, c'est exactement l'antipode de la foi c'est son ennemi, comme dans les euh, super-héros, là, tu sais, as un que c'est Superman, c'est le kryptonite, c'est comme... vraiment son ennemi, c'est l'antipode. Fait que si tes prières sont basées sur la peur, ça fonctionnera pas bien. Ok, on va aller voir ça. Euh, euh, on va commencer dans Job, le livre de Job, qui, qui est super bien compris par tout le monde, bien entendu. Euh, <rire> maintenant, on, on prendra le temps de oui, de pelleter dans, dans Job, là, mais euh, pas aujourd'hui, OK? Ça nous prend pas une pelle mécanique. Bon, Job 3, 25. Euh. Ça dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et ça, c'est un principe biblique qu'on voit tout au long de la parole de Dieu. Voyez-vous, ce qui, ce qui avait peur, c'est ce qui est arrivé. Puis on voit que même, puis là, on recule dans Job, si on Job, 1,5. 5 il y avait tellement peur qu'il arrive de quoi à ses enfants que dans Job 1,5, il faisait même des sacrifices pour eux autres, au cas où que peut-être qu'il avait fait de quoi de pas correct. Ça ne marchait pas, là. Fait que. Job 1,5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait Peut-être! Mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job, que, Job, que Job avait coutume d'agir. Vous voyez, il avait même peur que dans leur cœur, il ait fait quelque chose de pas correct. Il s'était inspiré par la peur. La peur, ça dit, on, a, on en a parlé souvent, la peur, ça fait, c'est irraisonnable, il n'y a pas de raison. Puis Dieu fonctionne par la foi, c'est un Dieu de foi. Fait que si tu fonctionnes par la peur, ça ne fonctionnera pas. Puis, bon, j'ai sorti un, un passage dans le Nouveau Testament, puis Jésus il avait été super clair là-dessus. Il était très, très clair. À chaque fois qu'il arrivait à quelque part, il disait, « Ne crains point. » Puis à chaque fois qu'il y avait, même euh, à travers la Bible, quand il y avait un ange qui arrivait, il arrivait, c'est comme, comme une salutation. Au lieu de dire « Salut », il disait, « Ne crains point. » C'est la première fois qu'il disait, « Ne crains point. » Ne crains point. Donc la peur, c'était vraiment quelque chose qu'il ne voulait pas. Non mais vous, vous, vous avez vu votre Bible quand vous voyez qu'il y a un ange qui arrivait là, peu importe. Jésus faisait la même affaire. Dans la tempête, ne crains point. Dans ci puis ça, ne crains point. Fait que là, j'en ai sorti un. C'est dans Marc 5 au verset 35 à 36. Puis là, c'était grave parce que il y avait une fille qui était en train de mourir. Donc c'était grave là. Écoute, il faut avoir peur dans ce temps-là là. là. <rire> Non? Uh, OK. Bon, on va le lire. Verset 35. « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, « Ta fille est morte. » C'est fini finitos. Oublie ton affaire. « Pourquoi importuner davantage le maître? » Verset 36. « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement. » D'autres traductions disent, « Arrête la peur. »« Arrête la peur. » Puis, si on continue dans le chapitre, ben Jésus y a été, puis il l'a ressuscité. Amen. Fait que la foi de Jairus ici était vraiment, a été mise à l'épreuve. S'il n'y avait pas écouté Jésus qui a dit « Arrête la peur », c'était fini pour lui. Amen. Fait que c'est la même chose pour nous autres. Fait que je sais que c'est pas super facile, ces affaires-là, dans le sens que c'est plus facile de le dire que de le faire. Mais le Seigneur est avec nous autres pour nous aider à le faire, cette affaire-là. Fait que, tu sais, si tu vois que vraiment la situation, là, te fait shaker les deux genoux ensemble, puis ça va pas bien, ton affaire, demande à Dieu du courage. Il va te le donner. Si tu le reconnais, puis tu lui demandes son aide, ça dit que si tu le, le demandes, il va te le donner. Amen. Fait qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Là. Il était avec nous autres pour nous aider. Là. Puis toutes ces prières-là, il y en a plein d'autres sortes de prières dans la Bible. Là. Mais essayons de mettre les bons morceaux aux bons endroits pour que ça donne des résultats. Puis je veux pas à matin que ce soit légalistique, peu importe. Là. Il n'y a pas de numéro de prière, il n'y a pas de sorte, comme j'ai dit tantôt. Il va arriver une circonstance dans votre Bible. Vous allez prier, puis vous allez dire, « Hey, l'autre personne, a est arrivée à la même affaire, puis elle a fait une autre affaire, puis elle a eu le résultat. Laissez le Saint-Esprit diriger cette patente- là. Il nous a été Envoyer pour nous aider avec nous autres. Fait que si et là, on peut s'en servir? Amen. Fait que, euh, bon, c'est ça, j'en sais parler. C est, c est, on se lève ensemble, s'il vous plaît. <rire> Donc, ce matin, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'on peut avoir plus de résultats dans nos vies, dans notre vie de prière. On peut continuer à grandir plus rapidement si on met les, si on prend le temps de prendre la décision d'aller chercher les bons morceaux dans notre Bible au bon moment. Amen. C'est le message que j'avais pour vous ce matin. Fait que J'étais un petit peu sévère, je m'excuse, mais c'est ça. <rire> Amen. Euh, on va terminer en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es tellement bon avec nous. On te remercie parce que tu es toujours là malgré toutes les situations, Seigneur. Puis merci, Seigneur, parce que tu en fais pas mal plus qu'on voit, Seigneur, en arrière des rideaux, Seigneur. Tu es toujours là. Seigneur, on te demande de nous donner, Seigneur, du discernement, Seigneur, de la sagesse, Seigneur. Fais-nous comprendre avec plus de révélation la précision, Seigneur, où ou comment prier, Seigneur, avec efficacité, avec l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous chaque jour dans chaque de ces situations-là qu'on va passer, Seigneur. On te remercie d'avance parce que tu es avec nous, ton Saint-Esprit est avec nous, Seigneur, et on te remercie pour ça, Seigneur. On te demande, Seigneur, de bénir cette journée, Seigneur, et cette semaine qui s'en vient. Merci d'être avec nous, Seigneur, et on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.